0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e um dos fundadores do HackMed. Neste primeiro episódio do HackMed Podcast, iremos retransmitir o painel de abertura da HackMed e-Conference, que aconteceu dia 30 de maio de 2020. O nome deste painel foi Enxergando Além da Crise, como encontrar soluções para um cenário desconhecido. Eu fui moderador deste painel, juntamente com Cláudio Mifano, CEO e fundador da Livans Consultórios Inteligentes. Participaram conosco Jorge Paulo Lemann, que é sócio-fundador da 3G Capital e a Bembev, entre outras empresas. Também participou conosco Priscila Siqueira, que atualmente é CEO da Gimpass Brasil. O painel foi muito interessante e vocês vão conferir agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico-ortopedista, especialista em cirurgia de quadril, e cofundador do Hackmed. Muito obrigado a todos que estão conosco hoje, nos assistindo das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. O Hackmed tem como missão fomentar a inovação na saúde brasileira. Isso é feito baseado em dois pilares, empreendedorismo e tecnologia. E nesse painel hoje de abertura do nosso evento, a gente tem dois representantes incríveis desses pilares. Eu vou começar introduzindo uma pessoa que, na verdade, não precisa de introdução, que é o Jorge Paulo Leman. Jorge Paulo Lehman é sócio-fundador da 3G Capital e da Bembev, entre outras empresas. Ele é nascido no Rio de Janeiro, campeão de tênis e graduou-se em economia pela Universidade de Harvard. É empresário, economista e mega investidor. É inspiração para empreendedores, executivos e jovens talentos. Leman também acredita no potencial dos jovens brasileiros. Com a Fundação Lehman em Estudar, ele acredita na educação como meio de solução aos importantes desafios sociais do Brasil. Eu, pessoalmente, já fui um por ele. Eu tive uma bolsa Lehman em 2010, por meio do Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde, liderado pelo Leonardo MetSavá, E eu sempre aproveito as oportunidades que eu posso e agradecer ao Jorge Paulo pelo grande impulso que ele deu na minha carreira. Eu vou apresentar também a Priscila Siqueira. A Priscila Siqueira tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Ela iniciou os 16 anos como programadora, passou pela área de consultoria, gerenciamento de projetos, ficando por 17 anos na Oracle, onde atuou nas áreas de venda, de produtos, sendo que nos últimos três anos ela foi vice-presidente da Oracle Digital para a América Latina. Ao longo da carreira ela trabalhou em empresas como Petrobras, Vivo, Bradesco, Intel, Banco do Chile, Bimbo México, dentre outras na América Latina. Ela é formada em tecnologia, tem ambiente de administração de empresas pela FGV e uma extensão executiva na Harvard Business School. Desde dezembro de 2018 ela está na JimPass, onde hoje em dia é CEO Brasil da JimPass. E para moderar comigo o painel, a gente está aqui o Claudio Mifano, que é cofundador e CEO da Alivance Consultórios Inteligentes. Ele foi sócio e gestor do, de fundos na Claritas Investimentos, onde atuou durante 13 anos. É formado também em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem mestrado pela Universidade de Stanford, na Califórnia. E também é vice-presidente e responsável pelo Comitê de Inovação do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado aos três. Então, agora a gente vai começar o nosso painel. Jorge, eu fiz uma lição de casa essa semana. Eu reli o livro Sonho Grande, que conta a sua história. E é muito impressionante ver como você foi uma pessoa que por muitos anos foi um banqueiro e depois você se reinventou, mudou, virou um mega empresário. Eu acho que mudou de tal forma que talvez algumas pessoas da geração mais nova nem saibam que você já foi banqueiro um dia. Com a crise do Covid com a pandemia, muitas pessoas vão precisar se reinventar também, tanto por necessidade como porque querem. Que dica que você dá para essas pessoas de como se reinventar?
1: Ah, bom eu realmente tive que me reinventar várias vezes né ah, antes de eu ser banqueiro essas coisas eu era surfista tenista atleta e depois é que eu virei ah, mais do mercado financeiro nem tanto banqueiro mas do mercado financeiro e naquele e em algum momento decidi que ah, queria mais construir umas empresas do que ficar no troca troca de mercado financeiro e assim. E aí fui, fui para lá. E recentemente estou me dedicando mais à filantropia e tentando empurrar as nossas empresas para o novo mundo, que é muito mais ligado ao que o consumidor quer e muito mais tecnologia, né? Nós eram as empresas que acreditavam muito em atrair gente boa, remunerar bem, ter metas claras, medir tudo, ser eficiente e faltou um pouco de consumer centric, assim, ou ser focado no que o consumidor quer e especialmente nas novas tecnologias que também ajudam muito a saber o que que o seu cliente quer, né? Então, estou me autotransformando ainda, é, é isso, a gente acha que é duro se auto transformar. eu também acho que é duro, mas não me incomodo, acho que é bom estar aprendendo coisas novas, vendo coisas novas e acho que o importante em autotransformar é que você realize que isso é uma necessidade, quer dizer, a única, coisa, a única constante no mundo é que vai ter mudança. Quer dizer, então, você tem que estar sempre preparado, você tem que estar tentando acompanhar o quais são as, as novidades, as maneiras novas de fazer as coisas melhor e, de uma certa maneira, fundir as coisas que você já está fazendo e estão tendo sucesso com as novas formas de fazer. né? E essa parte tecnológica toda é um problema para mim, eu não tenho background tecnológico, mas estou tentando acompanhar e incentivar as pessoas mais jovens nas nossas empresas a abraçarem o que tem de novo e seguirmos por esse caminho. Então, estou sempre tentando, tendo que me adaptar, e faz bem, mantém você esperto e correndo atrás.
2: Legal, bacana, Jorge, eu, enfim, me espelho me, me espelho muito por ter também ido no mercado financeiro, depois ter mudado para o empreendedorismo e acho que é, é um ânimo grande para a gente. Né? É, Priscila, agora falando um pouquinho com você, é, tem uma frase que eu gosto muito, que tem me acompanhado, especialmente nesse momento, que é, é 10%, do, na, na vida 10% é o que acontece com a gente e 90% é como a gente reage. Né? É... Em março, ali, segunda, segunda quinzena de março, as academias de repente todas fechadas, né? que era a base do modelo de negócio de vocês, né? um turbilhão aí no, no, né? no negócio de vocês. É, em seguida, você é nomeada CEO do Brasil, né? então a empresa passando por um turbilhão, você assumindo um cargo novo, né? como é que vocês reagiram isso? Como é que foi isso para você pessoalmente? Como é que
3: a empresa encarou isso? Né? E como é que foi essa, essa
2: reação toda?
3: Gosto da frase, muito boa. É, foi interessante, né? assim Vamos pensar, vou falar um pouquinho de mim, depois vou falar um pouquinho como nós reagimos, acho que as coisas estão muito misturadas, né? É, eu me lembro que quando o Leandro me convidou, que era o nosso CEO, ele, eu pensei, meu Deus, mas justo agora, né? Não podia ser um outro momento, né? Justo agora? E tava, a gente estava entrando exatamente no momento de, de quarentena e de fechamento, né? Mas aí, logo em seguida, comecei a olhar com um outro, uma outra perspectiva, né? Logo em seguida, eu digo, alguns minutos depois, né? Falei, peraí, vamos olhar por outra perspectiva, né? Então, é, que realmente é isso. A empresa também né, começou a se reinventar, a gente teve que se reinventar. Foi justamente um momento de mudança para a gente também ir para o mundo digital. Pensa que a gente, nosso produto final era academias as academias fecharam, em algumas semanas a gente teve que se reinventar totalmente, então, nesse momento eu pensei, não, peraí, eu adorei a ideia, eu falei, é o momento certo, porque a gente está começando, né? isso vai, vai começar uma nova fase, vai começar um novo olhar para todo o nosso ecossistema, que não é só academia física, tem toda a questão digital, a gente entrou para outras outros temas de ter aplicativos de bem-estar, de ter personal trainer, então, ou seja, essa nossa mudança digital foi o lado onde é, me animou muito, porque eu falei, agora eu vou deixar de olhar só a área de vendas, que eu era responsável por toda a área de vendas, para olhar todo o ecossistema, né, então, é, para olhar para os clientes, para os parceiros, para os usuários, e acho que esse momento é um momento, então, na minha cabeça foi uma coisa seguinte, esse é o momento talvez correto, vai ser duro, a gente vai ter que trabalhar bastante, vai, mas faz parte de, né, o que a gente ia ter que fazer de todo jeito, e, e também tem uma outra, e outra coisa que eu também pensei, é o seguinte, a gente também está indo para um lado que agora a gente tem que ser mais empático, né? Um pouquinho do que o Jorge falou, né? Olhar um pouquinho cada vez mais o nosso consumidor, ouvir o nosso consumidor. Boa parte do que a gente mudou, a gente mudou com o feedback dos nossos clientes, né? Foi o que eles falaram para a gente, a gente foi incorporando dentro do produto. É, ser empático com as pessoas. Então eu comecei, eu falei, poxa, é um bom momento para a gente fazer essa virada para eu continuar aprendendo, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Então eu olhei, eu, eu, eu fiz aquela coisa de olhar para a crise como um momento de oportunidade, não como uma coisa difícil, né? Então e, e encarar junto com o Jim Pés essa mudança. Então uma mudança. Claro que para mim, pessoal, e também olhando para a empresa, assim, foi juntar as duas coisas. né? Então, é, para mim foi, foi muito legal. Eu tive aquela, aquele momentinho, mas logo em seguida é, eu vi como uma oportunidade gigante.
0: Momentos de frio na barriga são sempre difíceis, né? Eu estava assim é... uma hora atrás antes de entrar aqui. A gente sempre fica com medo, é super normal, mas acho muito bacana essa questão de se reinventar. Né? A gente estava com vários é. projetos, como todas as empresas, né? todas as iniciativas com vários projetos, e a Hackmed bolou essa conferência online também meio de sopetão. Jorge, eu queria te fazer uma pergunta, dizendo assim, faz muitos anos que todo mundo se fala muito de globalização, né? então todo mundo só fala de globalização, de como o mercado mudou, de como todas as empresas estão internacionais. né? Só que agora, com a crise do covid Acho que caiu a ficha um pouco para todo mundo de que a China produz tudo no mundo, né? E tá todo mundo com problemas de desabastecimento, é, as mercadorias não conseguem ir de um lado para o outro. E qual que você vê como a consequência disso no futuro? Você acha que os países vão começar a se voltar um pouco mais para voltar até uma produção nacional e eventualmente talvez até a gente comece a um, 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 um sentido de uma desglobalização das pessoas voltarem
1: para os mercados mais locais de novo? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a globalização no médio e longo prazo vai acontecer. Não tem jeito que o mundo vai voltar para trás e que vai ser só coisas regionais que interessam e assim quer dizer, com a comunicação que existe hoje em dia, a facilidade de viajar o comércio global que existe, a globalização no médio prazo e longo prazo vai continuar. No curto prazo, você tem, tem os problemas aí da, da, da pandemia que está evitando que haja mais globalização. Você tem a briguinha entre a China e os Estados Unidos, os dois, dois maiores potências do mundo, que ficam se gladiando e usando, uh, usando o comércio como uma maneira de um provocar o outro e assim. Então, acho que vamos dar um passo para trás, temporário, está todo mundo preocupado com o seu problema lá, qual é o seu problema do seu país, da sua indústria e assim. Uh, e, mas eu não tenho dúvida que, daqui a uns anos, a globalização vai continuar. Nós caminhamos para um mundo cada vez mais global, mais integrado e de mais comunicação entre as diversas regiões. E o comércio é sempre a grande máquina impulsionadora do progresso e assim. Então, isso vai continuar acontecendo. Todos os países que comercializavam mais no passado foram os que mais prosperaram, né? E os países que se tentaram se manter uh, individualmente dentro da sua própria economia assim evoluíram muito menos do que os países que participaram da globalização. Então, eu acho que vai continuar lá para frente. Legal.
2: Legal. É, ainda um pouco nesse tema global, mas é, é numa ótica bem diferente. Seria legal ouvir vocês dois. É, é, assim historicamente as empresas brasileiras não tem, né, não nascem e acabam não tendo muito uma ambição global. né Acho que se a gente olhar no outro extremo, Israel é o exemplo né de as empresas já nascem globais, seja porque elas são altamente tecnológicas, seja porque o mercado interno é, é pequeno e no Brasil, por terem dimensões continentais, tem um mercado consumidor muito grande e é natural, às vezes, que, que as empresas sejam mais locais. Então, né? é, e aí a gente tem dois exemplos aqui interessantes, né? O Jorge, né, na Nambeve, na uma após uma, talvez uma dominância, né, nacional, partiu para uma, talvez uma das maiores incursões globais de negócios de sucesso, né, tendo uma, uma posição de dominância global. por outro lado, a de acho que talvez seja o maior caso de uma startup que já de cara nasceu com a cabeça global e com sucesso global, né? Tem escritórios atuação em mais de 12 países. Eu lembro de escritórios em 10 escritórios nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez conversando com um amigo, ele estava indo tocar o escritório da Jim em Munique. Era um escritório de 30 pessoas, isso já faz algum tempo. Eu lembro que me impressionou muito. Eu falei, poxa, é uma empresa brasileira nova, tem 30 pessoas no escritório em Munique para tocar a Europa. Assim, então é um, é um exemplo muito legal. Né? É, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que vocês veem isso. Indo para frente, né, no, no ponto de vista de empresas brasileiras competindo globalmente, de ter acesso a capital, a talento, competir em nível global, como é que vocês veem isso para frente? Assim? Acho que a Priscila, de repente, puder começar.
3: Tá bom, posso começar. É, bom, eu acho que o Jim Pé, quando. Acho que o Jim Pé sigo bastante a regra do pense grande, sabe? Pense grande. Acho que ele já nasceu querendo ser global, já nasceu buscando, é, já com essa visão. O César, que é o nosso cofundador, co quando ele criou o Jim Pes, ele criou durante o summer job dele em Harvard. Então, quando ele criou isso, a ideia dele foi já... Ele já enxergou a demanda e ele não enxergou a demanda só no Brasil, né? Ele entendeu que existia uma demanda reprimida pelo lado das pessoas e uma relação ruim com, com as academias na época, né? Falou, poxa, então por que eu não posso juntar essas coisas? Então, a gente já nasceu... É, global, já pensando global, nascemos no Brasil, mas logo fomos para a América Latina, hoje a gente está em 13 países realmente, então eu já nasceu com essa visão. E o tema é que assim, a missão do Jim é muito legal, né? porque a gente está falando de uma missão de é, acabar com o sedentarismo, o sedentarismo é um tema crítico, está é, aí entre o, tá aí nos top principais problemas é, ranqueados pela OMS. Então assim, então isso já a missão por si só já leva o Jim para uma para uma amplitude maior, né? Então é, a ideia de deixar as pessoas realmente ativas, né? E fazer com que elas encontrem uma coisa que elas gostem, né? Então por exemplo, Jorge gosta de jogar tênis, legal. Então porque ele gosta de jogar tênis, sempre vai jogar tênis. Então a ideia do Dimpéss é que eu Ajude as pessoas a encontrarem o que ela gosta, né? Quais são as possibilidades que ela tem encontrar uma coisa que ela gosta para que aí ela não deixe, ela não volte a ser uma pessoa sedentária. Então, eu acho que a, juntando com a missão e com a ideia de que a gente sempre quis ser global e aí as empresas que são quem viabiliza isso para os usuários, né? São é, multinacionais, tudo, então tem nos ajudado a sair é, nesse sentido. Seguimos o desafio de todas as empresas em termos de talentos, né? especialmente por ser uma empresa de tecnologia, então a gente tem esse desafio, mas também estamos juntos aí no sentido de como que a gente ajuda a criar esses talentos, né? Dentro, principalmente no Brasil, enfim. Acho que esse é o esse, esse seria assim, o que a gente tem feito, né? o nosso pensamento, vamos dizer assim. Bacana.
2: Jorge, se quiser complementar.
1: Nós, no nosso caso, nós compramos a Brama e no Brasil já tinha uma posição significativa do mercado e nós não podíamos crescer mais no Brasil, não tínhamos possibilidade de comprar outras empresas ou expandir, que teríamos problemas, já tínhamos tido problema quando fizemos a fusão com a Antártico. Então, sabíamos que estávamos limitados. Então, se quiséssemos crescer o negócio, éramos obrigados a ir para fora. Também vimos vantagem nisso. Você, indo para fora, você tem acesso a novas tecnologias, você aprende com os outros de outros lugares, no caso específico de uma empresa brasileira. Naquela época, você indo para fora e tendo ativos no exterior, você tem acesso a dinheiro barato, de longo prazo, que você não teria no Brasil. E nós, quando éramos do mercado financeiro, éramos um banco de investimento e tivemos tivemos problemas quando teve a crise asiática e nos afetou, afetou todo o mercado financeiro brasileiro, e nós achávamos que se nós na cervejaria tivéssemos outras fontes de receita, receitas em moeda forte e assim, nós estaríamos melhor. Então, era, era juntar querer crescer, querer aprender mais novas tecnologias lá fora, e também ter segurança que, quando dá um dos problemas que, que dá no Brasil, assim, você não é totalmente afetado, está mais diversificado. Né? Então, nos levou aí lá para fora e, ah, francamente, foi bom. Aprendemos muito, ah, mostramos que, que brasileiro pode funcionar em qualquer lugar. Não é? E então não não nos arrependemos de termos ido para fora não e acho que as outras firmas brasileiras de sucesso deveriam fazer o mesmo né sim com
0: certeza abrir um precedente para todas as empresas brasileiras que querem ir para fora acho que é um case que que dá muito orgulho para a gente como país e abre muitas portas para quem para quem quiser empreender para fora né Priscila, eu queria te perguntar uma coisa
2: quando Qual a gente esse tópico é, o, Priscila, é interessante você falou né, Que o César, quando ele estava empreendendo Ele estava em Harvard E era uma provocação muito global né? E eu lembro quando eu estava em Stanford também Pensando em empreender E ali a provocação é sempre global é. Tem uma pesquisa interessante Que acho que é legal trazer um dado aqui É uma pesquisa da Associação Brasileira De, de, de estudantes lá fora Que historicamente Em torno de 30% dos estudantes brasileiros No exterior tinham vontade de voltar para o Brasil e que esse número, né, obviamente é antes da pandemia, enfim, mas esse número estava entre 70 e 80%, né? Então acho que isso é um dado interessante porque mostra que o brasileiro que está lá fora, que muitas vezes é quem pensa global, né, no caso do César, enfim, é, das pessoas que tiverem essa, essa provocação lá fora estão querendo voltar para o Brasil, né, empreender aqui e aí a chance da gente ter mais cases globais como o de PES, como outros que a gente está vendo acho que isso aumenta bastante, né? Então, acho que é um dado que me surpreendeu outro dia e eu acho que traz um, uma expectativa grande para todos nós.
3: É, e é um orgulho gigante, né? Eu sempre trabalhei em empresa internacional, então agora no, tá no é uma empresa brasileira que está exportando uma coisa boa para as pessoas, para mudar a vida das pessoas, é realmente, é muito bom. Sim. É muito bom.
0: E dentro dessa linha, Priscila, assim, a mim, eu acho fantástica a missão da Jim Pass de acabar com o sedentarismo, né? Porque a gente está aqui no HackMed, que, é que tem a intenção de aumentar a inovação na, na área de saúde. Eu, como médico, eu, eu me impressiono um pouco que... Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm ideia do tanto que a obesidade e o sedentarismo faz mal. Entendeu? Eu acho que ele, uhum. as pessoas cada vez mais têm essa ideia, mas eu acho que ainda não tem o tanto, entendeu? A gente Eu sou cirurgião, assim os pacientes obesos têm dificuldade de reabilitação, maior índice de complicações, realmente é um problema. Com a crise da, do Covid, acho que as pessoas estão vendo mais a área de saúde de novo. Eu acho que em dois aspectos. As pessoas, individualmente, têm visto que se preocupar mais com a saúde do que elas achavam. E eu tenho a impressão que talvez o um mundo de negócios reparou que health é um bom lugar para estar. Né? Então, você e a Jim como vocês estão enxergando o mercado de saúde pós-Covid? E especificamente com relação à parte de academias, como você acha que vai ser o futuro da academia? A gente começou, todo mundo, a fazer aula online. Eu também estou fazendo agora. Nunca tinha feito uma aula online, uma live. E todo mundo tem visto que tem os um lados muito positivos. Você não precisa se deslocar. Mas como vai ser esse pós? Assim? As pessoas vão ficar só na online? Vai ser só na academia? A gente vai ser um híbrido? O que vocês estão esperando?
3: Sim. Bom, eu sou otimista por natureza, né? Então, eu acho que a gente... E o fato da gente estar tá vivendo essa crise ligado à saúde, é, ela tem duas coisas muito importantes para esse mercado. Primeiro, a crise está ligada à saúde, então está todo mundo se olhando um pouco mais, não só a saúde física, mas a saúde mental, então acho que está todo mundo prestando mais atenção nisso. O outro lado é que essa crise nos levou a nos, vou chamar, não sei se a gente pode falar assim, a nos digitalizar. Vamos dizer assim, a transformação digital foi obrigada, tanto para o lado do, dos parceiros, né? então quando você olha, por exemplo... Né? todo mundo, como as pessoas, né? Então, você pega o restaurante, teve que aprender a vender online, a lojinha que nunca tinha pensado nisso, teve que aprender. E a gente a consumir tudo isso de uma forma mais digital, né? Então, acho que juntando essas essas duas coisas, né, essa questão do, da migração digital, mas a preocupação com a saúde, e aí foi onde veio a nossa grande transformação, que foi, ó, então vamos colocar dentro da nossa plataforma, assim, só para explicar, a nossa plataforma é o quê? O usuário paga, através de um benefício da empresa, o usuário paga uma mensalidade, ele poderia ter acesso a 50 mil academias no mundo, no Brasil, 23 mil academias, estúdio, tudo que é relacionado à atividade física. E o que, que a gente fez? Trouxe para a nossa plataforma mais do que só atividade física e trouxe mais a questão do bem-estar e da saúde como um todo. Então, assim, só para. Então, a academia fechada foi a primeira coisa. Então, o que, que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que a gente fez foi. É, colocar a academia no mundo digital. Então, não, a gente não contribuiu só com o usuário, a gente contribuiu com o nosso ecossistema, com o parceiro, porque a gente disponibilizou para as academias software e até um pouco de consultoria de como dar uma aula online, né? E colocou na nossa plataforma. Então, imagina que hoje, de em pé, você pode fazer uma aula, a hora que abrir a academia, você pode ir na academia, mas você também pode fazer uma aula digital. A gente teve mais de 50 mil aulas aqui, nos últimos meses. Então, assim, tem isso. Além disso, a gente tem toda a parte de... E aí, a semana passada, estava contando para vocês lá atrás, né? Da semana passada, a gente, retrasada, a gente disponibilizou o personal trainer online. Então imagina que agora você também tem um personal trainer, então, ou seja, em termos de atividade física, aí você fala, bom, mas tudo bem, não consigo fazer aula online, não consigo ir na academia por causa do horário, não consigo achar os meus horários, como é que eu vou me reinventar aí como... A gente também mudou os nossos hábitos dentro de casa, né? principalmente agora na quarentena. Aí a gente colocou os aplicativos, então você pode, por aplicativo, fazer uma atividade física sob demanda. E aí veio o tema do bem-estar, né? Porque a gente trabalha muito com as empresas e as empresas estão super preocupadas, ainda mais agora nesse retorno, com a saúde mental. Porque o medo também agora passou a ser uma coisa que está presente na vida de todos, né? Então, como que eu cuido da saúde mental e do bem-estar? E aí foi para onde a gente foi, por uma... colocou na nossa plataforma diversos aplicativos, não só de atividade física, mas relacionados a bem-estar. Então, lá... Quando você entra, mesmo eu sempre falo assim, a mesma analogia que você entrava e tinha 23 mil academias no Brasil, agora hora que você entra tem mais de 40 apps para você fazer atividade física, cuidar da nutrição, então eu tenho um aplicativo lá com a questão da obesidade. Eu posso montar um programinha, vou fazer atividade, eu preciso cuidar da minha alimentação. E, e aí tem lá saúde mental, saúde emocional. Eu gosto muito dessa saúde emocional, porque todos nós temos emoções, né? Então, a saúde emocional no sentido de meditação guiada, yoga, é, outras outras coisas é, alternativas, tetarrilha, etc. Então, assim, no fundo, a questão da... E aí, na volta, aí é uma crença nossa, que a gente acredita muito aqui, e a gente tem visto em outros países, a volta ela vai ser híbrida. Então, eu vou conseguir encaixar isso dentro dentro do meu dia a dia, dentro do meu dos meus horários, da minha agenda, e ela vai ser híbrida, porque por mais que eu goste de ir na academia e todo mundo gosta socialização, tá lá, tudo isso, é, vai ter dia que eu estou viajando, vai ter dia que eu não consigo ir, então eu tenho outra opção. Então é um pouco isso que a gente é isso que a gente tem feito, sabe? Assim, continuar lutando aí para combater o sedentarismo e de, agora não tem desculpa <risos> e cuidar da saúde, né?
1: Priscila, eu tenho uma pergunta para você. Me diga, me diga. Ah, eu não conheço os programas do gym pass, mas eu vejo aqui em casa as atletas aqui de casa são fanáticas do pelotão né? bicicleta que ah, fazem exercício junto com o um grupo e tem um, um líder do grupo que fica incentivando e controlando e assim. Vocês fazem alguma coisa parecida ou, não, ou poderiam fazer e não seria uma possibilidade interessante para vocês?
3: Não, a gente tem, a gente, sem dúvida, a gente tem, por exemplo, assessorias. né? Então, tem lá uma assessoria de bike, que ele monta esses pelotons e monta essas coisas. A gente tem assessorias de corrida dentro do Dimpaz. Não é só academia, tem muita assessoria. Tem aula de tênis, por exemplo. Ah, não, mas oh, uma coisa legal.
1: Ah. O pelotão não é só assessoria, é um pouco uma competição também
3: é, entre os
1: participantes. A... né?
3: É, aí a gente... É... A gente não tem a competição, mas seria uma ideia, né? Sem dúvida, né? A é gente. Eu tô
1: perguntando, cara. É,
3: Consultoria é Jorge
0: Paula para Jim Impés aqui ao vivo.
3: Ao vivo, você viu que delícia. Não, é. é uma ideia. A gente, mas a gente, enfim, a gente promove algumas coisas nesse sentido. Gosto da ideia. Gosto da ideia. A gente tem aí. gosto. Vou, Vou tomar nota. <risos>
2: Pelo ritmo que vocês estão, acho que em uma semana dá para implementar já isso.
3: ou a gente não perdeu, a gente não perdeu o nosso mindset de, de startup, sabe? Vamos vamos, vamos fazer já. É, a gente é. continua com isso.
2: Interessante que você falou da digitalização, né, das, das aulas, né? Assim, um determinado momento parece que vai virar tudo digital, a gente vê o benefício. Depois, acho que as coisas vão voltar um pouco ao normal. Né? A gente observa lá na Livance, né, dos, dos mais de mil médicos que a gente tem atendendo uma certa migração aí para teleconsulta, a telemedicina, né? A gente até já tinha algumas cabines para isso que estão tendo um aumento agora. Né? Obviamente a gente vê que por um lado é muito bom para uma série de coisas para evitar eventualmente uma ida desnecessária para o hospital e tudo mais. Para outras coisas você precisa de um exame físico, né? O próprio Leandro é ortopedista, então você tem limitações. Mas acho que é interessante a gente experimentar para ver até onde isso vale a pena e não vai. E daqui para frente a gente poder aproveitar o que tem de bom e também é. entender as limitações e, enfim, o que, que, que de repente isso também não resolve, né? É. É, mudando um pouco de, enfim, é um pouco do que a gente já falou, mas, assim, é, a gente aí vai para três meses de, de pandemia aí, todo mundo em casa, né? Acho que os hábitos estão mudando, um pouco como a gente falou e acho que tem uma outra questão também de valores, né? Que está mudando. Acho que Acho que todo mundo já se perguntou nesses últimos tempos assim, né? o que é importante para mim, né? o que é importante de fato para mim. né? E acho que isso vai ter muito resquício. A gente fala de outras gerações que passaram por, por guerras, por outros grandes eventos e a gente está passando por um momento que certamente vai ficar marcado. É... Como é que vocês veem o impacto disso, né, dos valores das pessoas, na forma das empresas fazerem negócio, na forma das empresas atuar? Priscila, você mencionou preocupação com saúde mental dos funcionários e tudo mais. Jorge, você falou que as suas empresas estão cada vez sendo mais customer-centric, que é um desafio e tal. Agora a gente tem um talvez um novo acelerador aí de, de novos hábitos e até de valores. né? Como é que vocês veem as empresas olhando por essa ótica e atuando nesse sentido, nesse né, novo mundo, aí, novo normal, como se fala?
3: Não sei, sei que é que eu começo. Posso começar aqui? É é, a gente, assim, eu vejo, eu vejo as empresas muito preocupadas realmente com bem-estar. É né? uma preocupação que antes, e eu vou ser muito sincera, às vezes o RH, né, ele já tinha essa preocupação, mas às vezes ele falava, poxa, eu vou por isso aqui, isso não é uma prioridade. Tinha lá um tinha que chegar com muito jeito às vezes, né? E agora não, agora isso passou a ser prioridade. Então, o protagonismo do próprio RH hoje é outro, né? Então, a forma como ele cuida, como ele leva aí para os usuários. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu vejo nas empresas, isso é nítido. E o outro tema é o quanto que a gente está sendo mais... E aí eu acho que é a questão de, de valores e tudo isso, é o quanto que a gente está sendo mais empático, sabe? Entre todos entre todos, entre os clientes, os e todo mundo, né? Então coisas que antes a gente talvez não não aceitasse ou não visse com bons olhos, hoje a gente vê, né? O próprio Home Office trouxe um pouco isso para a gente, né? Então é, e obviamente a cada dia mais a gente vai ter que, aí eu amo essa coisa do consumer-centric, do customer-centric. E cada dia mais o usuário já era, né? E eu acho que a gente definitivamente vai ter aquela migração que já se falava do human to human, né? Que a gente agora tem que tratar com pessoas, não importa se do outro lado, não necessariamente é uma pessoa, né? A gente precisa. Então, eu acho que são essas coisas que eu vejo, assim, são esses algumas dessas coisas que eu vejo que vai ser muito bom para nós.
1: A grande mudança que eu que eu vejo é esse negócio de home office e utilização de Zoom ou Skype ou coisa equivalente, está né? todo mundo descobrindo que funciona muito bem e que realmente não tem que estar tá todo mundo viajando tanto, indo, indo para tanto lugar. Eu mesmo estou surpreso como estou há 60 dias num lugar e tudo continuou funcionando bem e basicamente, muito Zoom e assim, enquanto que antes eu raramente passava mais de uma semana num lugar, tinha que viajar para cá, para lá, etc. Então, acho que isso vai vai mudar para todo mundo, vai todo mundo usar mais conference call via Zoom, Skype, assim. E eu acho bom, vai funcionar mais melhor, vai sobrar mais tempo para outras coisas e mais tempo para pensar e ver o que que é realmente importante, em vez de ficar tendo que correr para cá e para lá.
2: Pô, nesse sentido, Jorge, o que você tem visto de interessante? Você, realmente como investidor e sócio das, dessas, de várias empresas, você tem uma, uma atuação mais estratégica e um contato próximo com, com os executivos, com os líderes dessas empresas. Né? O que, que você tem visto de interessante na atuação deles nesse momento? É, acho que coisas que podem servir de exemplo para as outras pessoas, de boas práticas, de agilidade, de mudança, enfim, o que você podia trazer um pouco para nós desse bastidor e de ensinamentos para a gente?
1: Eu acho que o que realmente todos os executivos estão vendo é como a tecnologia vai evoluir rapidamente para frente como vai ser importante para as empresas e estão todos tentando acompanhar como que eles têm que se adaptar tecnologicamente para sobreviverem no médio e longo prazo, né? Então acho que essa é a coisa básica que todo executivo está olhando é o que que tem aí no mundo tecnológico que eu preciso estar ao par, preciso me adaptar para eu sobreviver no longo prazo dentro dessa mesma linha, Jorge, assim, você tá as empresas
0: têm muita coisa ligada ao consumo, né? E como você acha que vai mudar a relação do consumidor com os produtos? É óbvio que assim vai ficar a coisa óbvia é que vai ficar cada vez mais digital, né? Então, muitas empresas que não tinham nada de e-commerce tiveram que rapidamente converter para e-commerce, né? Mas acho que muita coisa mais vai mudar, né? O que você vê nas relações de consumo que vão mudar no
1: pós-COVID? Uh, o, o digital <coughs> tornou o consumidor muito mais poderoso. Uh, ele tem muito mais opção, ele pode pesquisar sem, sem, sem comprar, pode, uh, ele pode ter entrega em casa. Uh, então, acho que isso é uma, uma tendência que, que vai continuar. É? E o desafio é Para as grandes empresas E as mais antigas E mais bem sucedidas É como que ela consegue Se, se adaptar A esse novo mundo é? Então vai ter que se adaptar E cerveja Cerveja já é consumida Há 5 mil anos Quer dizer Cerveja vai continuar, ah, os consumidores vão continuar tomando cerveja. O que vai mudar, <cười> desculpe, é que a forma de entregar, a forma do do consumidor escolher e assim vai mudar e vai ficar cada vez mais digital. É, muito legal. É, mudando um pouquinho de assunto aqui
0: no Hack Media é uma é uma iniciativa muito de pessoas jovens. assim Eu, dentro do HackMed, acho que já estou velho. Tem muitos acadêmicos, pessoas que estão na faculdade ainda. E nesse mundo assim de, de tecnologia, tem muita gente jovem. E a, a cabeça das pessoas mais jovens já vem muito com uma cabeça de empreendedorismo que eu acho que a minha geração, principalmente as gerações mais velhas, não tinha. Mas muita gente ainda vê os millennials com olho meio torto. né Tem gente que acha que não vê valor, o que eu acho absurdo. Cada vez mais, quando eu conheço a geração, eu admiro mais. Eu acho que vocês dois têm muito contato com pessoas mais novas. A Priscila, na área de tecnologia, realmente tem um... Esse é o clássico, né? Das pessoas é. bem novas, de 20 e poucos anos, ou até aqueles geninhos, adolescentes tal. E o Jorge Paulo é uma pessoa que é conhecida por estar ligada à educação e sempre estimulando os mais novos tal. Eu queria saber de vocês dois, se você puder começar, falar um pouquinho como a sua visão dessas pessoas mais novas estão chegando.
3: Eu tenho uma visão parecida com a sua, tá? Eu sou super otimista, desde antes eu trabalhava com uma gera, Desde a... os meus últimos anos, de chegar no Jim Pass, dentro da própria hora que trabalhava muito com o pessoal jovem, que era como formar a próxima leva, né, que... Próxima leva. E no Jim Pass, todo mundo é muito jovem mesmo, a gente tá tem uma mescla ali, mas tem um pessoal jovem. O que eu acho dos jovens é que eles não são... É, não acredito muito nessa conversa que a gente ouve que ah, eles não querem trabalhar, ou eles... Não, eu não acho isso. Eu acho que eles têm motivadores diferentes, e o que a gente precisa entender são essa, são entender esses gatilhos que levam eles a isso. né Assim, é, é a minha... Vamos dizer assim, é a minha opinião pessoal desse disso, né? E sim, não são, e não tem o mesmo... É talvez o mesmo a mesma coisa que a gente tinha antes eles questionam mais né eles têm mais informação eles estão né tão bombardeados aí né de informações então é, eles não vão aceitar o que você disser e fazer porque ele tem que fazer então eu acho que isso é, então assim eu tenho uma visão otimista assim dos jovens o que eu acho é o contrário Eu acho que nós que somos mais antigos, que temos que aprender com eles e entender quais são os gatilhos deles, entendeu? É isso que eu acho. Porque são só pensam diferentes. Eu vejo aqui em casa, como a gente cria nossos filhos, já não é igual a gente foi criado, né? É diferente. Então, a motivação é diferente, né? Então, e seguramente eles levam isso para a vida profissional. Mas, assim, vem uma onda maravilhosa aí de gente cuida, né? mais preocupada com a sustentabilidade. Então, assim, sei tá lá, eu sou otimista aí por eles, sabe? Eu não penso que são ruins, não. Penso que são eu bons. também,
1: Com certeza. E você, Jorge? O é... que, que você acha? Não, eu sou totalmente a favor dos dos jovens. Acho que os jovens é que vão fazer as coisas acontecer. E ah, eles mudam. Num, ah, os jovens na minha época só pensavam em ganhar dinheiro. Depois veio a turma das sustentabilidade, é. depois tem uma turma que hoje em dia quer ir para a política, coisa que também não tinha antes ou querem ser servidores públicos e ultimamente tem realmente o jovem que quer trabalhar num lugar que ele sinta que ele está contribuindo para alguma coisa boa no mundo e assim, né? E eu acho que tem que ouvir os jovens e eu francamente prefiro conviver com os jovens do que com a turma da minha idade e faço força para ficar mais perto dos jovens e longe dos da minha idade.
2: Legal, é. Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que talvez o um mix ele seja muito saudável. Eu vejo lá na é. livraria a gente tem uma turma muito jovem tem tudo isso que vocês falaram. A gente tem um pessoal também mais velho, muitas pessoas que até ficaram fora do mercado de trabalho um tempo e voltaram. Eu acho que saber é, saber criar essa interação entre os dois lados, eu acho que tá aí que está o, tá o segredo. né é, A gente falou de jovens, falamos de tudo. Eu acho que queria fazer uma pergunta aqui, talvez indo para a parte final, falando das mulheres. né Acho que é muito legal que a gente tenha uma mulher aqui que é CEO, né? Enfim, que, que é raro hoje em dia. Então, acho que é muito legal... E, assim, a gente falou um pouco do home office, né? Que veio com tudo aí, acho que veio para ficar. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que, em função do, do setor de saúde ter a predominância de mulheres, né? Se a gente pegar mesmo médicas, principalmente né, na parte de enfermagem e tudo mais, e essas mulheres precisaram continuar trabalhando fora de casa, os, a pesquisa diz que os homens sentiram muita, muita dificuldade de estar em casa fazendo home office e cuidando dos filhos, né? E que isso... É, provavelmente estava trazendo uma consciência neles dos desafios que as mulheres encontram para fazer isso né, no dia a dia, e, e que isso de repente será que isso pode trazer uma consciência maior né, nos executivos né, homens sobre isso? Né, e o home office ele traz uma flexibilidade interessante também, né, um pouco de horário, de, de, de gastar menos tempo né, em locomoção, né, e aí será que isso vai trazer um efeito positivo? para as mulheres no mercado de trabalho. Se você vê isso, como é que você liga isso um pouco na tua experiência? Você acha que é, isso pode ter vindo para o bem aí para a presença feminina no mercado de trabalho?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo, acho que todo mundo se conscientizou mais, né? Eu, eu não sei vocês, mas eu acho assim. É, eu vou dar um exemplo de novo. Acho que todo mundo começou a entender um pouco mais o que o outro faz, né? Então, é, mesmo a gente entender melhor, eu fico olhando aqui em casa sempre, né? Talvez todo mundo começou a entender o que eu faço no meu trabalho, entender minha filha na escola, como ela se comporta na escola, porque a gente não estava lá, agora a aula veio para dentro de casa, então você começa a ver também isso, né? É, meu marido, enfim, tudo isso a gente começa, a... e além de todas as atividades, né? Tudo que tem em casa para lavar, passar, enfim, né? Nesse momento de lockdown, a gente, de quarentena, a gente aprendeu tudo isso. Então, assim, então eu acho que sim, eu acredito que sim, eu espero que sim. Então, é, e isso vai, sim, ajudar a ter um pouco mais de, é, de, de entendimento. Aí eu vou falar de novo, mas eu acho que é quase que uma empatia, sabe? Vou dar um exemplo. Tem um menino do nosso time, um executivo nosso, que a mulher dele trabalha no setor de saúde. Então, de manhã ela fica lá e ele tem que cuidar da menina, da, do bebezinho. Então, ele faz calls com os clientes com o bebê no colo. E coisa que antes a gente não pensava que isso fosse possível, né? Então, hoje isso já é aceitável. Até Ele viu, falou que tem alguns clientes que perguntam até da filha dele como ela está. Então, assim, isso tudo são coisas diferentes que a gente vai criando. Então, isso vai permitir, aí vai quebrar um pouco aquele tabu, né? De que a mulher ela não tem a mesma disponibilidade do homem. Que a mulher ela não consegue fazer é, conciliar, tem mais coisas para conciliar, né? Então, eu espero que a gente que a gente mude, sim. Essa é uma coisa que a gente... É, eu espero que seja mais favorável, sim, para as mulheres, sabe? Tanto para aquelas que podem ficar... É, tanto aquelas que vão ter que sair, anyway, para trabalhar, como aquelas que vão poder fazer algum, algum período em casa, né? Trabalhar em casa. Eu sou uma delas que, seguramente, na volta, eu vou ficar um pouco mais em casa, né? Então, eu acho que... Tem, não dá para generalizar, né? Vai ter uns que vão, outros que não, mas tomara que a maioria se conscientize, né?
0: Lógico, mas o importante é quanto mais espaço ganhando, melhor, né? É, eu tô aqui não, acho que dá até para ver no canto aqui o berço do meu filho, eu sou pai recente, então Ai, realmente a gente vai, a gente vai se, se reaprendendo, e se, eu espero também, eu sou. As mulheres são muito mais multitask que os homens, essa que é a verdade, né? Então a gente tem que aprender com elas a lidar melhor com tudo isso. Gente, é. infelizmente o nosso tempo está quase acabando. É, tá sendo uma delícia, eu adoraria estender. Eu queria só pedir para vocês dois uma mensagem final, rapidinho, minutinho cada um, só vocês querem deixar de mensagem para o pessoal.
3: Tá. Bom, a minha mensagem é para gente... A minha mensagem é vamos, vamos usar esse momento para tirar sempre coisas positivas, continuar cuidando da nossa saúde, cuidando das pessoas que estão com a gente. É... Eu acho que esse é a mensagem para a gente, para as empresas se preocuparem com suas pessoas, sabe? Porque no final do dia a gente, né? O mundo, a empresa, tudo é feito de gente, é feito de seres humanos. Então, quanto mais a gente cuidar deles e cuidar da saúde como um todo, eu acho que esse é essa é a minha mensagem, sabe?
1: A minha mensagem é que vocês médicos e o HackMed uh... Tomem as providências necessárias para a próxima pandemia ser, ser mais branda. Né? Vamos trabalhar crises, nisso. Assim, agora está todo mundo aflito, todo mundo falando. Depois, daqui a pouco, vem a vacina, que eu acho que vem daqui a pouco. Eu não sei, e cai no esquecimento um pouco. Então, acho que vocês aí, médicos, e o Hackmed, deviam garantir que a próxima vai ser vai ser mais brando e não vai dar esse problema todo que está dando. Obrigado. Com certeza. Eu vou falar com o pessoal, o Rockmed
0: vai investir bastante nisso, vamos gastar muito tempo e vamos ajudar, com certeza.
1: Tá gente,
0: queria agradecer muito vocês três. Jorge Paulo, nosso apoiador desde o começo, muito obrigado. Claudio Mifano, um prazer compartilhar aqui com você a tela. Priscila, também muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, eu tenho certeza que a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando, mas eu acho que nossos outros convidados vão ficar chateados com a gente, a gente se mais. Então, eu já queria aproveitar esse momento para estender o convite para vocês três participarem de novo com a gente no evento online, essa, é, desculpa, evento presencial no ano que vem. Espero que não seja mais online, que a gente possa se ver presencialmente. E agora eu queria chamar o Cauê, que é nosso cofundador, para dar sequência com a Comprar Conferência. Cauê, aparece aí para a gente poder conversar. Oi,
2: pessoal. Obrigado, Leandro e Cláudio. Foi realmente muito inspirador esse painel. Priscila, você é de assim um exemplo para todo mundo que quer empreender e Jorge Paulo, um agradecimento especial por estar com a gente desde o começo, desde 2019, quando a gente começou esse projeto e eu particularmente tenho, assim, eu, eu agradeço muito porque esse projeto nasceu de uma iniciativa que, na verdade, só foi possível por causa de um intercâmbio, que é uma parceria entre Harvard e USP que é patrocinada pela Fundação Lema, então como o Leandro, também sou, faço parte desse, desse grupo de brasileiros que foi para fora e quer voltar para o Brasil e fazer diferente, então muito obrigado é, foi um prazer acompanhar aí
0: então, este foi o painel de abertura do HackMed e-Conference, que aconteceu dia 30 de maio de 2020. Não se esqueça de nos seguir aqui no podcast para conferir outros painéis incríveis que aconteceram no HackMed, além de outros conteúdos exclusivos. Um grande abraço!